0: E esse é o Mundo do Nerd, trazendo o melhor das séries, cinema, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje...
1: Se você tanto mais causório, nada ainda! E tenho que um pico com a mochicha toda inchada! E é claro, Chaves, o rei da palhaçada! E é claro, Chaves, o rei da palhaçada! Aí, vem Chaves, Chaves, Chaves! chegando! Aí, vem Chaves, Chaves, Chaves!
0: Bem-vindos a esse mundo incrível! O meu, o seu, o nosso, mundo do nerd! Eu sou o Felipe Nerd... E hoje nós vamos falar sobre uma das séries mais populares de TV no Brasil em um tempo em que nem bem o termo de série existia. Quanto mais maratonar, bind-watching, todas essas coisas de hoje, que é o Chaves, né? ou Chavo de Loto, que é o nome original dessa série. né? Vamos chamar de série aqui, já que estamos em 2020 televisiva mexicana criada por Roberto Gomes Bolonhos, ou Chespirito, que começou inicialmente como uma esquete de outros programas do Roberto né, que já tinha outros personagens outras aparições na TV, mas que acabou ganhando uma série própria devido ao seu sucesso em 20 de junho de 1971 e que durou até 1980, com mais de 300 episódios. O número dos episódios é uma questão polêmica aí, tem muita divergência de informação na internet, e aqui no Brasil chegou na década de 80, mais precisamente 1984, e segue até hoje, depois a gente vai falar das plataformas, onde você encontra hoje, que, né, somado... Ao Chaves, existem outros personagens, né, do Roberto, onde ele e o seu elenco atuaram durante 25 anos seguidos, né, esse elenco fixo do Chaves, eles já atuavam antes, passaram a atuar um pouquinho depois, e as séries foram exibidas em mais 50 idiomas e transmitidas em 90 países, chegando a atingir um número absurdo de 350 milhões de espectadores. Então... É bem expressivo. E como sempre aqui no Bate-Papo Nerd, estou recebendo um amigo muito especial. né? Hoje aqui está comigo o Tiago. Bem-vindo, Tiago. Dá um oi aí para a galera.
2: Fala aí, Felipe. É um prazer estar tá participando do seu projeto, que a gente conversou até antes de começar né, esse projeto do podcast, que eu acho que é bem legal o registro da, da, das nossas conversas, as conversas com seus amigos e é bem legal participar, e vamos ver o que, que, o que, que dá dessa conversa aqui hoje.
0: É, o Tiago é um dos grandes apoiadores do meu projeto pessoal, eu venho falando dele desde o começo, desde o episódio 1, hoje a gente chega no 16º episódio, e o Tiago é lá da minha terrinha querida, Araraquara, interior de São Paulo, eu já falei isso algumas vezes aqui, e é meu amigo desde a infância. Nossa amizade começou porque as nossas mães trabalhavam juntas. E aí, na socialização, né, after work, aí a gente acabou se conhecendo. Depois, enfim, o tempo foi passando, o Thiago ganhou um irmão. Eu eu já tinha um irmão, né, o Alexandre é um pouco mais velho que o Léo, né, o seu irmão, o Leonardo. Depois eu fui conhecendo os amigos Tiago, dentre os quais o Caride, Rafael Caride, tratante, que deveria estar aqui, maior especialista de chaves que a gente conhece. Exatamente. Deu bolo na gente. Está aqui registrado o nosso protesto.
2: E isso eu vou cobrar ele para o resto da vida. Ele pode esperar que ele vai ser muito cobrado disso. E vai se arrepender né, de não participar, né? porque vai ser bem legal. E depois ele vai sofrer a consequência da cobrança incestante.
0: <risos> e nós dois. E o Caride, só por curiosidade, ele é músico, inclusive ia fazer uns números musicais aqui pra gente, mas infelizmente não deu, a gente chegou aqui no limite, temos que gravar, né? Depois, enfim, conheci os amigos Thiago. É, eu dei aula para a namorada dele, que hoje é sua esposa, Keila. a gente passou por altas aventuras e confusões juntos, né Tiago? Iron não, Man, versão não, não. Araraquara.
2: <risos> é, é, história não falta, né? De que, sei lá desde quantos anos que eu te conheço, hoje eu tô com 35 e sei lá, acho que desde os 10 anos de idade até antes de... É
0: por aí, né? Eu é, também mano, não consegui lembrar a idade não, exata, não mas é por aí.
2: Então a história não falta, né? É bem
0: legal. Depois vieram casamentos, filhos, nós dois temos filhos, mulheres, somos grandes amigos até hoje, enfim. E um dos nossos assuntos recorrentes, quando a gente se encontra virtualmente ou pessoalmente, é Chaves. É inevitável, quase todas as vezes que a gente se encontra, não soltar um bordão... Lembrar de algum episódio, de alguma situação, desse programa que é assim, é inesquecível, é incrível, né, Tiago? Não cansa. Exatamente,
2: não tem jeito de não lembrar ele em alguma conversa, né? E é um dos motivos até que porque eu gosto dele, né, do, do Chaves, que assim, se você for ver em todo momento, em, toda, é, em todo fato da vida real, você consegue encaixar em algum episódio, alguma cena do Chaves. Sim, eu costumo dizer que Chaves e o desenho do pica-pau são as maiores é, lições de vida que você pode ter, porque tudo você encaixa dentro de um desenho do pica-pau <risos> ou do Chaves. Você consegue traduzir a vida de qualquer um, do rico, do pobre, de qualquer forma. Então, assim, mas daí a gente vai, ao longo é do, do bate-papo aqui, a gente vai explicando melhor.
0: É isso aí. Só antes da gente começar, você que está ouvindo aí, a gente não segue o Mundo Nerds nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, nós somos o Podcast. E você também pode trocar uma ideia comigo ou dar o seu feedback no Twitter, Pod. Tá? O seu feedback é muito importante, então participe lá com a gente. Eu tô sempre dando indicações, é né? impossível trazer tudo para os episódios. Então, não percam, que é muito legal. Agora, começando o bate-papo em si, a gente combinou, então, uma pauta aqui, bem de leve, só para a gente se nortear. Então, o nosso primeiro contato com o Chaves. Depois a gente vai falar do nosso personagem favorito. E terminando com os melhores episódios na nossa opinião. Então, manda ver, Tiago. Você começa. Qual foi o seu primeiro contato com esse é, seriado?
2: O, meu, o primeiro contato que eu tive, assim que eu me lembro, é, foi no caso assim, na, na casa do meu, da minha avó, meus primos juntavam todos lá, então era uma molecada lascada lá e a gente brincando e eles paravam para assistir o bendito do Chaves e eu odiava aquilo, porque é, eu queria brincar, eu queria jogar bola, sei lá... E eles paravam para assistir o Chaves e eu olhava aquilo lá, falava que graça que tem isso, uns caras adultos fingindo que são crianças, <risos> né, que não tem graça nenhuma isso daí, eu odiava. Então eles ficavam lá assistindo e eu ia lá soltar pipa, jogar bola e da hora que acabava os episódios, sempre no SBT, eles voltavam lá e a gente brincava e eles falavam, né, como que você não gosta do Chaves, todo mundo gosta e tá? e isso daí eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, e com o tempo foi passando, acho que por insistência, assim, eu comecei a assistir, e daí fui vendo que era legal, inclusive meu pai, né, o Bezerra, ele também, ele, eu lembro até hoje, que ele fala, nossa, isso daí é uma coisa de bobo, né, eu não gosto desse negócio de Chaves e tal, antigamente eu falava, pai, mas você nunca assistiu, então assiste para você ver, e eu lembro que a primeira vez que ele deu risada, e até hoje ele dá, a gente brinca com essa cena, é a cena que a Chiquinha, é o episódio que a Chiquinha tá com catapora. E o pai dela vai dar o remédio pra ela, e ele finge ter alguém que ele dá tchau, porque ela pede para ele tomar, né? O remédio antes dela, porque o remédio é ruim e tal. E ele fala, não, eu tomo, tal. E ela fala assim, ah, então toma. Aí ele finge ter alguém que ele dá tchau, assim, a hora que ela olha, ele pega e puf, e joga fora o remédio, né? E gosta do remédio. <risos> tal. Então, assim, a hora que ele viu aquela cena, que é uma cena, assim, que, tipo, qualquer pai vai passar agora, que somos pai, né? A uhum. gente vê isso daí, ah, a gente dá um exemplo para nossa filha, que nem esse daí, não, toma que é gostoso. Elas já respondem na hora, então, beleza, então toma. Então, assim, é isso daí... Ele olhou e deu risada. Eu falei, tá vendo? É é legal. Então, assim, meu primeiro contato foi com meus primos. E assim, depois, como acho que todo mundo que assiste Chaves. E todo mundo conhece. Uns conhecem mais, outros conhecem um pouco igual a gente. Outros conhecem muito igual o tratante do (risos) Caride. E e assim vai. Então, assim, é, é é um programa que atravessou gerações. Que nem você disse aí na introdução é, Vários países Eu não tinha noção da, do número de países que, que Você falou aí Eu fiquei até surpreso né O número de países que, esse, que o Chaves passou Então eu achei que é bem é, é muito expressante Eu sabia que era expressante, mas não tanto Então é dessa forma aí que eu conheci o Chaves Chaves e daí a consequência né Chapolin e todo o resto
0: Legal é, esses números aí, né, só com pesquisa mesmo, eu também não tinha ideia antes de pesquisar o programa, e eu vi até alguns vídeos na internet, foi um do SBT mesmo, do Ratinho, em comemoração ao Chaves, que mostra as várias línguas, assim, até em japonês, francês, nossa, assim, é muito gritante, assim, você ver ele falado em outras línguas, mas é, e
2: Vai um pouco tempo.
0: também... Também no livro Chaves, a História Oficial Ilustrada Ilustrada, desculpe, do universo dos livros. Tem no Amazon esse livro, né? Eu encontrei ele numa feirinha dessa de shopping, de rodoviária, vocês encontram também. É um livro muito bom é um material é, tipo, autorizado pela Televisa, que foi uma das emissoras né, que exibiu Chaves por muito tempo. Foi de onde surgiu o contrato com o SBT foi o emissor que exibiu mais Chaves, acho, até hoje aqui. Então é bem legal. Bom, da minha experiência, eu lembro que a primeira lembrança que eu tenho do Chaves foi na casa de uma amiga da minha mãe, a Rosália. Era uma festa, as crianças estavam lá tudo brincando, e eu lembro, eu tenho uma memória horrível, assim, por isso que eu sempre faço pauta, anoto as coisas, que eu, é difícil lembrar das coisas. Mas às vezes ela me surpreende. Eu lembro da cena perfeitamente, a sala do jeito que era, tudo. E a gente tava lá brincando, os adultos estavam lá também, alguns adultos. E aí, uma das meninas lá na época, Carol, que era filha de uma das amigas lá da minha mãe, começou a imitar o Chaves chorando. E eu tava brincando, alucinado com as crianças. Aí eu parei e aquilo me chamou atenção, assim, ela imitando, chorando. Eu pensei que ela tava chorando, né, de verdade. Aí que eu vi que ela estava imitando, eles começaram a falar, não sei o quê... E a mãe dela, a Ritinha, falando para a irmã dela, né... Falando para Rosângela, falando, ó... Oh, é... Tá vendo? É engraçado, não sei o quê... Fala para o Rolando Asti, que é o cunhado dessa pessoa e da Ritinha, no caso... Que passava na hora do almoço, na TVS, né... Como a gente chamava o SBT naquela época... E daqui
2: não, eu nunca chamei de TVS, viu?
0: Não, <risos> olha,
2: é lá. olha lá. lá, agora <risos>
0: fala que é mais novo, olha lá, só pra zoar. <risos> tá bem, começou o bullying já. Vai
2: lá, prossiga. É.
0: Aí aquilo passou. Eu fiquei assim, com aquilo na cabeça, mas o... a TVS pegar muito mal na minha casa. E o meu negócio na época era ver desenho, principalmente da Globo, que tinha os melhores desenhos na época, assim, passava de manhã, estudava à tarde, enfim, aí passou. Aí foi na casa do meu avô também, olha que coincidência, né, que eu lembro que lá o SBT pegava melhor, e eu comecei a ver o Chaves. No começo eu não achava graça também, eu acho que, não sei. Você já fez o teste com, a... com a Yumi, já?
2: Não, assim, é... Não, não exatamente um teste, né, formalizado, é. mas assim, ela uhum. já assistiu, ela sabe quem é Chaves, Chiquinha, sabe uhum. os personagens, tudo, mas ela nunca pediu para ver Chaves. Ah, ela então. vê lá, é, assim, eu acho que tá chegando ao fim a geração, ou, ou vai, vão ser igual a gente, né, quando era é, muito pequenos acho. a gente não gostava, mesmo porque algumas das piadas ali, das das jogadas deles ali, eles não interpretam ainda, então assim, por conta da idade né, então assim, eu acho que é isso que não vê a graça que a gente vê, uma expressão o jeito deles olharem pra câmera você vê o o, o seu Madruga, seu Madruga cada olhar que ele dá pra câmera ali você já percebe o como ele, o que que ele tá querendo dizer sem falar uma palavra, né então assim, eu acho que essas assim, é todos eles têm muita jogada, o Chaves, assim, o programa do Chaves, trabalha muito com essa jogada de câmera, né, de, é, é, mu- é aquele, ao mesmo tempo que é precário, não tem uma estrutura nenhuma aquele programa, é. Sim, tem. você procurar na internet tem até alguns erros, assim, tem erro que aparece a câmera afastando um pedaço da câmera e você vê que é aquelas câmeras muito antigas, né, pela época do programa, claro, e os efeitos especiais são muito bons A gente
0: fala em algum momento aqui.
2: Isso é, e, e, <risos> e daí você vê que essa falta de estrutura, tudo eles compensam com o talento deles mesmo, né? Que é. assim é essa forma deles trabalharem, mostrarem é, essa jogada de câmera e tudo mais, é bem legal.
0: Perfeito, aí ó, a gente, eu chamo meus amigos Que não é porque são meus amigos, eu faço sempre esse jabazinho meu, quando eu chamo um amigo meu aqui, é porque a gente gosta negócio, e quando a gente gosta, meu, não há quem vença, pode ser o maior especialista do mundo que não vai bater a gente, entendeu? É que não tem migué de chamar os caras por interesse, é, que é amizade, e é isso, os caras eu falo. Isso daí ele fala aqui no livro. Ele fala, o Tiago não leu o livro, tá? Não Não é hum. combinado isso. E ele fala exatamente isso: que eles não tinham muito recurso na época eles compensavam com a atuação. Eram atores todos muito bons, né? Pelo Hum, menos na opinião dele. E a gente vê isso, né? Então. Só fechando aí, então, com o tempo aí eu fui gostando mais. Eu acho que eu também percebo isso. Eu cheguei a mostrar para Alice, nossa, ela cagou, assim. <risos> não deu bola nenhuma para o Chaves, enfim. Não. Ah, que para ela, não, acho que nem faz muito sentido mesmo, igual você falou. Vamos ver, né? Senão o negócio vai deixar aí. E... É,
2: é, é, exatamente. Se for igual nossa geração, tal, que criança, muito criança, não gostava e depois foi entendendo, eu acredito que tenha sido isso aí começa a gostar ok, ele vai perpetuar isso daí e vai embora mas se for diferente, a nossa geração foi a última, que gosta de Chaves
0: é (risos) Aí, com o tempo, eu fui, assim, me apaixonando, né? Eu lembro sempre gostar mais do Chaves que do Chapolin, mas depois, como eu comecei a ler super heróis e o tempo foi passando, aí, nossa, aí eu comecei a gostar mais ainda do Chapolin. Então, enfim... E eu, eu tenho muita, é assim, memória afetiva do Chaves, né? Então, eu e meu irmão no junto... Meu tio também, que ele gostava muito de comédia, ele ia lá em casa, a gente ficava tudo na sala rindo, que nem uns tontos, sim. sempre as mesmas piadas e a gente ria, até hoje a gente vê e continua, né, rindo. É, num... você
2: começa a dar risada antes da cena, né, porque você exatamente. Já sabe o que Então, assim, é uma cena também que é bem legal que a hora que eles estão falando de animais que tem um livro de animais lá na, na vila com, com a criançada lá e o, e a chiquinha provocando logicamente tal e o chaves fica nervoso e pega o livro e começa a falar procurar um animal que parece ela tal que não sei o que tem e ele procura procura e fala puta não deve ter essa esse animal aqui né? E você já sabe o que ele vai falar, né? Daí ela pega e fala, mas que animal você tá procurando? ele vira mais na lata e fala, teu pai. Nossa, aquilo ali (risos) é... Você racha o bico. Então, na hora que ele começa a folhear o livro, você já começa a dar risada. É... Porque, assim, a resposta que ele vai dar, teu pai, é... Ele é uma tirada animal nela, né?
0: É... E aí outra coisa que marca muito Chaves Chaves assim, é que o programa ficou indo e voltando no SBT. Aí mudava de horário, começou a cortar, um monte de dublagem. Aí você tá acostumado com, com uma dublagem Chaves, aí vem aquela dublagem que é a que eu menos gosto. Ah, oh, Kiko, matando um lagartixa. Que é uma voz bem chata assim do Chaves. Eu, Puta, não acredito. Você começava a ver o episódio... Ah não, esse dublador não, esse cara é muito ruim Isso,
2: exatamente Esse é um um dos pontos que eu não gosto Se você me perguntar qual ponto você não gosta do Chaves Esse episódio da Largatixa Ele seria legal mas para nós aqui no Brasil, com a tradução que foi feita, eu não consigo nem assistir. Eu, assim, é, quando eu colocava, né, na época que assistia todo dia, tal, eu tinha tempo para isso. E a hora que começava esse episódio era a lamentação. E não só eu, você falou aí. Agora eu acho que um monte de gente que ele começava a falar tocação do largatixas, nossa. <risos> Ali já era, já, já mudava de canal e nem assistia esse episódio, porque a tradução a a dublagem deles quando é alterada não tem graça, porque para nós crescemos assistindo aquilo lá, a voz do do Chaves, do Kiko do seu Madruga é aquela parece que eles nasceram com aquela voz falando português e tudo mais você não tem aquela noção, tanto é que quando você fez a abertura aí, você falou, né que é estranho você ver lá pô, em japonês, mas é. eu nem imagino, depois eu vou até procurar aqui como que é em francês, falando com aquele sotaque francês lá, não dá para entender, não dá para imaginar. Então é bem, é bem chato quando muda a dublagem mesmo. Até que os episódios da Multishow agora, ah, de um sim. tempo pra cá né, que, uh-huh. que eles compraram, a Globo comprou... Tem alguns episódios que ah, são episódios inéditos, né, alguns que eles conseguiram que não passavam no SBT, mas a tradução já não é legal, então assim, você perde um pouco o interesse de ver, que parece que é um negócio meio fake, sabe, Então forçado, né.
0: É, eu acho que... Eu até cheguei a ver os nomes, mas ia ficar muita informação, porque foram muitos, só do Chaves são quatro, três ou quatro dubladores diferentes, então acho que o que marcou mais foi a primeira geração. E agora, reassistindo alguns episódios do programa, eu cheguei a ver uns inteiros na língua original, eu já conhecia as vozes, mas com a de venda à internet. Ah, sim, só para contextualizar, né? se não ficou claro para o nosso espectador... Nessa época não tinha internet, tá, gente? Então, nossa droga era a televisão. A gente ficava, assistia o que tinha, não tinha TV a cabo, não tinha internet. Depois, com o advento da internet, eu fui ver as vozes originais, as coisas, as curiosidades. Antes era só assim, um negócio super underground, é revista. Depois começa a internet bem devagar, de escada, enfim. E aí, então, falando aí da da tradução, né, o nome original é Chavo Delotio. Chavo, na verdade, é um moleque de rua, um moleque travesso. Então, na verdade, Chaves é uma tradução que deram aqui, que pegou. Enfim, a gente acha que é o nome dele, mas o nome dele nunca aparece. né? Então, às vezes fala: é, as pessoas não sabem meu nome verdadeiro. Aí fala, ah, é, qual que é? Aí vem alguém e interrompe. E outra coisa do outro aí, é no caso do Ocho, é do 8, né, que é o, o lugar que ele mora. Fala, ah, é, Chave, você fica aí nesse barril, você mora nesse barril. falando falo: não moro aqui, eu moro no 8. Ah, é? Você mora sozinho? Não, eu moro com... Aí interrompem ele também. A gente sabe que ele mora com alguém e a gente não não sabe quem é a pessoa e a gente sabe que não é o nome dele verdadeiro, né, então no sentido original fica mais claro, porque Chavo não é um nome né, então aí já se perde um pouco isso né?
2: é, como tudo, né, assim a grande maioria, filmes séries, tudo assim a, a adaptação na tradução perde o sentido um pouco, né, ainda que pela época que foi, eu acho que, acredito, hoje, o acesso à informação é maior. Então, você, numa série, num filme que é trocar, que muda muito né, a tradução do título, então você consegue ter acesso a saber qual é o título original. É, Aí você consegue ter essa informação. Lá atrás, Chaves, ninguém nem interessou em atrás do, do que queria dizer ou não. Alguém falou é Chaves e pronto.
0: Exatamente. Tudo era assim, né?
2: Então não tinha muito dessa coisa. Hoje a gente contesta tudo, né? Ah, é Chaves, mas por que Chaves? E por que isso? Por que aquilo? E se ninguém responde, você vai atrás e pesquisa. Lá atrás, aceita e ponto. Não tem muito o que falar,
0: né? É, exatamente. E outra curiosidade: dos nomes aí originais, eu achei espírito, que é um apelido do, do Roberto, né? Gomes Bolanhos. Ele vem de Shakespeareito que é um apelido que ele ganhou do diretor do primeiro filme que ele roteirizou, ele era um roteirista muito competente. Chamava Los Leonários e antes da época da TV, dele fazer sucesso, e o cara gostou muito do roteiro dele e apelidou ele Shakespeare em homenagem ao Shakespeare, né, pela capacidade que ele tinha, que era novo ainda, né, escrevendo aquilo. E aí Shakespeare, Shakespeare, do Caceliano foi é, ficando Shakespeare, e aí virou apelido que ele adotou meio como nome profissional aí, né, e ao longo dos anos. Enfim, é isso, eu acho que mais algum comentário geral, assim, do, do início? Do... Eu
2: acho que é isso mesmo.
0: É, eu acho que dessa primeira experiência foi isso, então... Um pequeno break e a gente é a volta para falar dos nossos personagens favoritos do Chaves. Seu
1: Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o ele de gentalha, mas seu
2: Madruga... Olha Kiko, diga a sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Eu
0: costumo cobrar o aluguel adiantado.
1: Não que eu seja desconfiado, mas atores vemos, costumes não sabemos, não é? então, adiantado. Eu devo 14 meses de aluguel para o senhor Barriga? Pois paga para ele. Isso, 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 isso.
2: As dívidas são sagradas.
1: Nossa, eu fiquei com o chapéu.
0: São todas assim. Começam ficando com o chapéu e acabam ficando com a carteira.
1: Chaves? Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. Escondendo-se no banheiro para não pagar o aluguel. O senhor não tem vergonha? Ah, senhora barriga, é que quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Eu não vi. E por que não olha por onde anda? Nossa,
0: Deus do céu. Será que a senhora não fica de bom humor nem um dia na sua vida?
1: Nem um dia, nem uma noite.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo. Olha. Então? Não, não. Uma frase muito bonita que dizia... que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Era isso, mais ou menos, né? Sim. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu?
1: Sim. Tá. Papéis velhos. E este é o um maravilhoso emprego que conseguiu vender coisas velhas.
0: Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
1: Ah, sim, você fala como se fosse um emprego de muita categoria.
0: Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar?
1: Mas continua e, e até vai trabalhar Quem sabe um dia, o um meu dia vai chegar
0: Bom, pessoal, voltamos E agora a gente vai falar Dos nossos personagens favoritos Só para contextualizar, né Eu não falei no começo Porque, enfim Se a pessoa que tá ouvindo nunca ouviu falar de Chaves Deve ser de outro planeta Porque não é possível, né Mas é possível, né A gente sabe que Tudo é possível, se for uma pessoa muito nova também, enfim, a gente não tem ideia. É o elenco principal do Chaves, né, já que a gente vai falar dos personagens. A história é, enfim, tem um menino chamado Chaves, que é um garoto pobre, né, que vive ali na vila, numa vilinha, que seria um, enfim, um cortiço, um pequeno vilarejo, um subúrbio assim. E ali a gente acompanha a história dele, através né, também dos outros personagens. Então o elenco principal fixo, por grande parte da história do programa, é o próprio Chaves, que é interpretado pelo próprio Chespirito, né, pelo Roberto Gomes Bolanhos. Aí nós temos os amiguinhos dele, que moram ali na vila, que são o Kiko, que é interpretado pelo Carlos Villagrã. A Chiquinha, que é a Maria Antonieta de las Nieves. O pai da Chiquinha é o seu Madruga, Ramon Valdez. A, a mãe do Kiko, que não tem pai, então tem um contraponto aí interessante. Tem os caras que até teorizando em cima disso, que, na verdade, o seu Madruga tem a filha e não tem a mãe. A gente não conhece a mãe da Chiquinha. E o Kiko... Ele é filho da Dona Florinda e ele não tem pai. O pai dele foi um marinheiro que faleceu. Né? A gente descobre isso durante a série. E a Dona Florinda é interpretada pela atriz mesmo nome, a Florinda Mesa, que viria a ser uma das esposas do Shakespeare, que teve, enfim, várias esposas aí durante a vida dele. Aí tem um elenco fixo, basicamente... Ah, é, quem mora na vila também é a Bruxa do 71, que na verdade se chama Dona Clotilde, que é uma velhinha ali que mora ali solterona que é louca para pegar o seu madruga no sentido de pegar mesmo amoroso enfim de relacionamento e outro que aparece muito recorrentemente é o senhor barriga que é interpretado pelo edgar vivar o senhor barriga tem um que um filho que chama enonho que é interpretado por ele também e que aparece já já é o coadjuvando coadjuvante. E outro que aparece bastante é o professor Girafales, que é interpretado pelo Ruben Aguirre, que é professor das crianças na escola e tem um crush com a dona Florinda. Ele sempre aparece lá para visitar a dona Florinda. Ele também que é pegado a dona Florinda. E ele aparece e tem os episódios que se passam na escola Que vão mostrar né, o professor ensinando as crianças tá? Então, só para vocês terem uma ideia E aí são situações, né, tipo um sitcom Muito antes desse termo existir também Que se passa ali na vila Ou às vezes por muito pouco né, ou Poucos episódios na escola Ou em outro ambiente ali Mas basicamente é isso Agora, Thiago, qual que é o seu personagem favorito de Chaves?
2: Cara, meu personagem favorito, eu acho que assim, é um dos mais é, preferidos, vamos dizer assim, né, da, de todo mundo. Que, porque você vê muito produto dele, que é o Seu Madruga. Então você vê camiseta do Seu Madruga, você vê meme do Seu Madruga. É muita coisa que produzem do Seu Madruga. Então você vê até assim, a gente. Eu que gosto de rock. Então você vê seu madruga no Ramones, seu madruga no Metallica, seu madruga no show do, de todas quanto é, quanto é banda, o seu madruga tá lá. Então eles fazem <risos> algumas paródias com ele tocando violão como se estivesse tocando Nirvana e assim vai. Então, assim, eu gosto muito dele, por conta de que ele é assim, é, é aquele cara que. É a maior maior realidade do povão, acho que é ele. Que daí é. Ele é um cara duro, quebrado, sempre está na pindaíba, sempre está atrás de se dar bem, mas fazendo pouco, querendo tirar proveito de situações e tal, e é onde ele mais se ferra, né? Que daí é onde ele tenta. Sempre que ele tenta se dar bem, alguma coisa acontece, ou ele apanha da dona Florinda ou seu barriga pega ele para cobrar o aluguel, sempre vai acontecer alguma coisa com ele. E, e ele, é, além disso, ele, ele tem uma expressão que a gente falou no bloco passado, que eu acho que assim, a, a como que como eu posso dizer assim, a, a interpretação dele, dele, a atuação dele é, é demais. Então, assim, eu acho que ele é um dos melhores ali e quando ele... Ele não tava aparecendo mais episódios com ele, né? Que daí é a Dona Neves que substitui ele. Cuidando da Chiquinha, que é a avó da Chiquinha, né? Que é interpretada por ela mesmo. Então daí é, eu acho que perde um pouco a graça. Porque a Dona Neves, de certa forma, não tem muita graça, né? Eu, pelo menos no meu ponto de vista. Não, e se madruga, não ele, ele faz falta ali. Porque ele, em todas as cenas, ele tá envolvido ali, todas as coisas mais engraçadas geralmente é com ele e o Kiko assim, se você for ver o Chaves né o personagem Chaves, ele só faz ali, ele não tem tanta graça quanto tem Kiko seu Madruga, mas o meu preferido é seu Madruga por esses pontos aí que eu falei
0: perfeito muito bom achei Muito bem colocado de novo aí, a sua sua preferência, né? E o que você falou do elenco aí, eu também ia falar, porque o chave sozinho, ele não funciona. Ele precisa do elenco, né? Na verdade, eu tinha até pensado falar nisso no momento posterior, mas vale a curiosidade aí que eles tiveram alguns problemas, depois daqui a pouco eu vou entrar em detalhes, mas eles tiveram umas briguinhas internas e tal, mas grande parte, um pouco, não sei se arrogância ou egoísmo do Roberto, que se achava o dono daquilo tudo, inclusive das pessoas que trabalhavam com ele, e aí acabou gerando um monte de treta ali dentro, só que, tipo, ele sozinho não adianta, assim, o Chaves, eu eu achei... Por um momento é que talvez pudesse escolher, eu não reprovo quem escolhe o Chaves como seu personagem favorito, mas eu acho que é difícil. Porque ele é meio sem graça sozinho, né? Ele funciona pela dinâmica do elenco todo, né? O
2: X-Pirito, o Bolanhos, né? Ele é genial em tudo que ele fez, né? O cara conseguiu escrever as histórias que atravessou gerações, não só do Chaves, Chapolin, X-Pirito mesmo, os outros programas e tal. Mas, assim, como personagem Chaves... Aí ele não tem, ele não existiria, né, sem o restante do elenco. E assim, e os atores, né, quantos episódios, né, e quantos programas que eles fizeram com o mesmo elenco? Então assim, quantos personagens cada um ali assumiu? Então no Chaves eles eles já viram, né, porque nem a Dona Florinda é Dona Florinda e Pops. Chiquinha, Chiquinha e Dona... E Senhora Neves lá, Dona Neves. É, seu Barriga, Seu Barriga e Inhonho. A, a, só, só dentro do próprio Chaves, né? Eles já são Isso. vários personagens. Uhum. No Chapolin é uma infinidade. Cada episódio eles são personagens. Alguns que pulam de um episódio para o outro. Como que é o, o Tripa Seca... Então assim, eles passam de um episódio para o outro, mas geralmente vai rodando. O único que é sempre o mesmo é o Bolanhos, que é ou Chaves ou Chapolin. né? Então assim, sem esse elenco aí, eles formaram um time ali de ouro, né? Porque não teria todos esses episódios, vou falar só de Chapolin e Chaves, né? que são os mais conhecidos que sem esse elenco, não daria, eles são multifaces, né? Então, eles têm muitos personagens e todos são bons, né? Então, assim, Em em cada quadrante ali, então, um é mais engraçado, o outro não, mas todos levaram o Bolanhos a conquistar tudo que conquistou por conta da equipe. E pelo que eu sei desse desentendimento aí, foi realmente isso, né? Aí teve uma briga porque... Coincide da. Se for ver, coincide de quando o seu Madruga não está, o Kiko também não está. O Kiko foi viajar para a casa sim. das tias.
0: Uhum. Que
2: é o que? Os dois se juntaram, né? Eu, eu não sei se foi o Kiko que tomou as dores do seu madrugo. É, Visto eu já perto. vou, eu
0: vou falar. Ah, a versão de um deles. É, é já, já tá esperto. É
2: isso é bem, é bem, é bem é, para vocês não é combinado, não tá não. nada. <risos> é, não foi ensaiado o podcast, né? É Bem uhum. que bate-papo
0: mesmo, legal.
2: Então vai lá para eu não dar, eu só dei um spoiler. Não dá e
0: spoiler. Tal. Então é, eles trabalharam juntos praticamente. Todos, o Kiko foi o que entrou por último, né? O Carlos e Lagran, mas o restante eles já atuavam com o Roberto antes, né? Do Chaves e teve mais umas coisinhas depois que ele insistiu, né? Igual você falou, foi substituindo quando alguns deles saíram, né? Mas eles atuaram basicamente por 25 anos juntos, uns, é muito tempo, né? E o meu personagem favorito para a gente já entrar nessa treta justamente é o Kiko. Né, o Kiko, que é interpretado pelo Carlos Ilagrã eu gosto muito do Kiko, para mim como você colocou bem de novo, não foi combinado sem o elenco de apoio impossível e sem o Kiko, meu a hora que o Kiko sai do programa eu, eu não consigo eu já, quando eu era viciado assim, igual o que a gente tinha mais tempo era moleque, adolescente enfim é, a gente acabava assistindo eu já assisti esses episódios que não tem aqui, mas hoje, se eu vejo, tipo, hoje também, podendo escolher o que eu quero assistir, eu não vou assistir um desses, porque eu não consigo ver o Chaves sem o Kiko. O Kiko, para mim, é, sei lá, é metade do Chaves, assim. Eu gosto da Chiquinha, eu gosto dos outros, mas ele, assim eles competem, assim, porque eles são muito bons, os né, o Chaves e o Kiko, assim, eles são, nossa, assim, são muito legais, a dupla dos dois funciona muito, e ele, é, quando eu pensei na minha escolha, eu fiquei até meio assim, porque ele não é uma boa pessoa, o Kiko, ele é aquele moleque chato, que fica invejando, né, os amiguinhos, ele, Sim, na verdade, nossa, ele... É pobre também, porque senão eles não moravam ali, né, no Cortis. Mas ele tem um pouquinho a mais, por causa, a gente vai descobrindo que é por causa da aposentadoria do pai dele, né, da Marinha, na verdade, que ele faleceu, né, e eles recebem benefícios. E aí, eu me identifico muito com isso, só que, assim, por um, um outro viés, que eu estudei em escola particular, no ensino fundamental... E, putz, você que é daí, você sabe como que é. Galera rica, da sociedade de Araraquara, gente enfim, que tem um sobrenome, aí você sabe como que é a história, né? E aí eu passava muito essa situação. Vinha sempre o riquinho com um rebook novo, um tênis, né? da época, rebook não sei o quê. Ou os bonés importados de time de basquete. Ou um videogame novo, Cartucho enquanto a gente alugava o cara tinha o cartucho que não sei quem trouxe lá dos Estados Unidos, tal e eu na verdade eu teria que é, me identificar com o Chaves, né? Que é quem sofre esse bullying aí, entre aço de, de que ele fica invejando ele, mas na verdade, não eu acho meio ridículo isso, né? Eu sempre achei minha mãe, ela me educou assim, então ela sempre me deu tudo que ela pôde. Né, para mim e ela me ensinou que não dá bola essas coisas, e eu naturalmente ela não precisou insistir muito nessa ideia, então tipo eu não tinha tudo que eles tinham, mas o que eu tinha era suficiente para mim. E eu acho que eu acho tão ridículo isso. Que eu, porra, quando eu vejo o Kiko fazendo essas coisas, que eu vi <risos> com alguma coisa assim que ele começa a mostrar assim para os Chaves e o Charles dá bola, né, ele fala, puta que tonto, né, e eu rio muito, assim, né, eu rio muito porque eu vejo, assim, claramente os idiotas que estudavam na minha escola, alguns mais que outros, né, logicamente que eu tinha um ou outro amigo ali dentro, mas, tipo, eu vejo muito, assim, era caderno, era caneta, era puta que pariu, que a gente sabe hoje como adulto, né, sendo mais maduro, que, tipo, tem pais ali que comprava de tudo para o filho porque não dava atenção para o filho, né? Então, hoje, nossa, eu filosofo, assim, essas paradas, né? Mas, tipo, se você acho que por achar meio ridículo ver isso, né? É uma das coisas que é por isso que eu gosto dele, né? Outra é o visual, que é um absurdo, assim, né? É berrante, aquele terninho de marinheiro, bonezinho, tudo colorido, Aquele shortinho meio curto, aquelas meias que vem até na, no joelho quase, puta. E aquilo é muito chamativo, assim, né? É, e é bem característico,
2: dele. né? De filhinho da mamãe, né? Cuidado é. ali, todo cuidado, qualquer coisa ele chama a mamãe. sujar então... a roupa. Exato, é. Então, assim, a gente... É bem, é bem um dos pontos que eu acho que faz dar certo... É o formato do Chaves, né? Que a vila representa quantos lugares? Você falou aí que te, que você lembra, que você se coloca em alguns, algumas cenas aí, né? Uhum. Do que acontecia com você e essa vila, ela representa quantos lugares no Brasil e no mundo também, né? Então Sim. assim, todo lugar vai ter um lugar, um ponto que é parecido com aquele. Não digo fisicamente, mas assim a as pessoas, né? Então vai ter o moleque chato que se que pensa que é playboy, né? Mas ele é porque ele tem um pouquinho a mais que os outros. Tem aquela fofoca dos vizinhos quando acontece alguma coisa. Então, que ali lembra, né? Nos episódios, quando acontece alguma coisa, quando a dona Florinda compra uma máquina, uma máquina, não, né? Um tanquinho com um rolo que eu nunca vi que lá em outro lugar que não seja no Chaves e para torcer a roupa. Que fica todo mundo curioso, então elas começam, é um episódio que tá com a dona Neves, né? Que elas ficam futricando com a dona Clotilde ali, o que, que será isso? O que, que será aquele outro? Enquanto elas não entram na casa para ver o que é, elas não sossegam, tem uma velha que todo mundo tem medo, então em que rua, de quando a, na época que a molecada brincava na rua, em que rua que não tinha uma velha que morava sozinha lá, sei lá se era viúva, alguma coisa, que a galera tinha medo e começar a surgir as ideias se a bola caísse lá pelo amor de Deus então assim é <risos> e na verdade ela tinha um bom coração a veinha ali né então tem 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 o vagabundão que inventa de brincar com a molecada tal é gente boa a molecada até gosta dele tal que no caso é o seu madruga dá aula de vai lá joga bola faz campinho faz tudo para molecada E tem uma viúva também, ou alguém, uma solteirona, que vai namorar com alguém que, para ela, aquele alguém é o melhor cara do mundo. E no no Chaves, ele também acha, se acha o melhor do mundo, né? E assim, entra, e você que é professor naquela época era muito mais valorizado. Eu Estou parecendo um velho, né? Falando naquela época, tal. <risos> é, mas meu... é a realidade. O é... um professor ele era muito mais valorizado. Então ali ele no papel de professor ele tem essa a imagem, né? O pessoal respeita quando ele até é, ele status, é chato pra caramba, né? É, tem ele status. tem um status e, e por conta disso ele se torna um chato no episódio no, no Chaves. <risos> e ele que sabe tudo, ele que que conhece e é o único estudado de todos ali né? É. E, e, então assim é, eu acho que por isso do sucesso que tem o Chaves é por conta disso dessa, dessa harmonia com a vida real então, é não, verdade. Não, então se você for ver assim só esses exemplos só que se você continuar tem sempre se isso, for lá lá lá, lá, é, é. o gordinho que come pra caramba é. e, e e sempre é zoado, então bullying, o que que era bullying naquela época? Eu
0: também, hoje eu falei no episódio Harry Potter, pessoal, quem não ouviu ainda volta lá no nosso episódio 14, eu falei que eu podia processar hoje a galera e ganhar uma nota preta, porque no caso eu escolhi o Snape lá no Harry Potter, que é o cara que sofre bullying, eu me identifiquei com isso, então eu sofri bullying de gordo. Hoje, gordofobia, não sei o que. Porra, eu...
2: é hoje. E assim, e, e a... só pra gente também não fugir do assunto, né? É. Do sabe? Entrar <risos> nesses papos chato de hoje. Mas hoje, você falar isso daí pra uma criança, ela já tem setada na cabeça dela que aquilo é uma ofensa muito grave. Então, potencializa que antes ah, chorava, que a galerinha começava a xingar, sei lá. Mas, meu... Daqui a pouco não estava mais nem aí Não Exatamente. tinha aquele negócio Agora se chamou de gordinho De sei lá Qualquer coisa que for considerado Hoje né, bullying Mas enfim, tem um prejudicial Mas não é nesse episódio Que a gente vai discutir isso daí. é
0: daí. Mas <risos> é interessante mesmo Que eu acho sem dúvida é o que atrai O Roberto também fala nisso Nesse livro que Ele escrevia coisas que o faziam divertir mas é, gerou essa identificação, né? Em tantas culturas ele não tinha ideia. Ele não. Até aqui, é um pouco antes ele morrer, a entrevista, é, ele fala, não, pode parecer um clichê assim, né? Mas eu não acredito, eu ainda não acredito que chegou tão longe assim, né? Então, agora só fechando a ideia do que estão. Que é, só por curiosidade não sei né, se o nosso espectador conhece as nerdices totais o Kiko, para ele fazer aquelas bochechas o Carlos, na verdade ele enchia de ar não é algodão enfim, a gente teorizava, né, o cara enfia uma bola ali na cara dele né? então nos programas mais assim contemporâneos, né, do Danilo Gentili do Pochá ele mostra, né, ele enchendo assim, a bochecha e a voz dele é muito esganiçada, é pior do que a dublagem, é, 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 é bem ardido, assim, que justamente por ele ficar segurando o ar na bochecha, acaba ajudando ele fazer essa voz, então, putz, isso, a caracterização dele é inacreditável, assim, eu acho incrível, assim e os bordões, né, que tem muito no Chaves, de modo geral, mas os do que, putz, eu não aguento, eu começo a rir só de lembrar, você não vai com a minha cara, e ele chorando, enfim, os trejeitos que ele criou, e aí, né, eu vou chegar justamente num ponto que foi a briga, né, que, na verdade... Ali no Chaves, o Kiko, apesar desse bullying, igual você colocou bem agora, é coisa de criança, né? Eles estão interpretando crianças, mas daqui a pouco eles estão brincando, eles são amigos, né? Os dois são bons amigos, mas na vida real não. Então, durante aí o, o programa, o Roberto começou a ficar enciumado, justamente. Isso é a versão do Kiko. E que o Roberto, ele não admite isso, mas ele fala... É, começou a ter um desentendimento entre eu e o Carlos, não sei o quê... E aí, enfim, a gente decidiu que não seria mais interessante a gente trabalhar junto... A gente decidiu o que o Roberto fala... O Kiko, o Carlos, ele já fala que não... Que o Roberto começou a ficar enciumado... Que eles faziam coletivas de imprensa, faziam shows também além do programa, eles fazer um show, tipo um circo do Chaves, e 70% das perguntas eram sobre o Kiko ou para o Carlos, que interpretava o Kiko. E aí ele ficou enciumado, tem um, uma, um, uma conversa que não é bem esclarecida, que rolou um triângulo amoroso aí também, entre o Carlos, a Florinda e o Roberto, né? mas o que é fato é que o Roberto cortou o Kiko do programa isso a gente já falou aqui e aí o Ramon Valdez que era o seu madruga foi atrás então o Kiko diz né o Carlos fala que duas semanas depois o Ramon pediu para sair e aí acabou o programa e aí ele colocou acho muito bem claro que deve ter um pouco de mágoa disso né porque enfim o cara né foi meio sacana com ele mas ele fala uma coisa que eu achei muito inteligente numa entrevista para o Pochá, que o Seu Madruga é a peça central ali, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Porque a dona Florinda fica sem ter um desafeto, o Kiko apanhava do Seu Madruga, ela batia no Seu Madruga, a bruxa de 71 sonhava em casar com o Seu Madruga, e tem inclusive episódio lendário aí do casamento, eu até hoje não vi, você já viu isso, Thiago?
2: Já, eu já vi algumas, algumas partes, sim. Eu não assisti ele inteiro. Que é, mas tem o episódio, eles de Terninho e tal. Mas em vários episódios rola um sonho, né? Sonhos, né? É, o sonho. É dele quanto dela. É nele o pesadelo e nela o sonho.
0: E aí, então, ele saindo, ela ficaria sem um interesse, sim, uma interação que é muito forte, que é engraçar, né? Que ela vem madruguinha, que ela sempre tá ajudando ele também, né? A Chiquinha ia ficar órfã de vez, porque não tem o pai nem a mãe. Enfim, e o Chaves, meu, o Chaves sem o Kiko, não rola. A gente já falou, vou estimar uma vez que, tipo, para quem vier a conhecer agora, pode comparar, meu. Você assistiu os episódios que tem o Kiko, episódios sem o Kiko, sem o Seu Madruga, entra aí a Dona Neves, entra tudo esses undergrounds, se, tipo, você falasse assim pra mim que você gosta da parte do Godines, eu, porra, eu ia explodir minha cabeça aqui, né? Porque se alguém gosta, que tá ouvindo a gente, conhece a gosta do Godines, da parte, eu acho que até do Nhonho, meu, parabéns, Porque você gosta de personagens undergrounds, porque esses é, pode caras, até, eles...
2: até gostar, mas seu é, preferido...
0: Seu preferido...
2: O Godines eu acho legal, eu acho ele não fala nada, não faz nada, mas é um cara totalmente que fica no mundo da lua, lá no fundão da aula, você (risos) não entende o que ele faz, é é engraçado, mas não vai ser o meu preferido nunca, e assim, você falou mesmo, né, o exemplo aí da entrevista no Pochá e de outros pontos, né, que faz o Kiko e o seu Madruga. Então, acho que assim, se fizer uma, tivesse uma pesquisa, era disparado os dois na frente. O, o Kiko e o seu Madruga, sem dúvida, iam ser os preferidos.
0: Exatamente. O seu Madruga, só por curiosidade, era o meu segundo.
2: Ah, verdade. Então, aí eu até comentei, né? O seu Madruga e o Kiko. Então, acho que a é... gente entrou no acordo é... nessa questão. Exatamente.
0: Aí. E, de novo, ele não. É, só para esclarecer, não combinou nada, né? A gente não falou também qual que são os nossos favoritos. Assim como eu fiz com o meu amigo Fabrício no episódio Harry Potter, episódio 14. Você não voltou, você não ouviu, volta lá, né? Para conhecer. Eu acho que é mais legal assim. Com o Fabrício também. Ele teve uma inversão aí, porque tem alguns personagens que são marcantes mesmo. Bom, é isso. A gente termina esse bloco e no próximo a gente vai falar dos nossos episódios favoritos sai daí
1: agora não poderá escapar de mim estou falando do papai quem está aí miau Sim, Satanás, é. olha daqui. É. Lá, vamos conferir se não falta nada. É, rapidamente. Vamos ver, pelos de sapo, já, já coloquei. Olhos de abutre, também. Pregos de caixão, terra do cemitério, já. Agora, agora vem a pimenta. Isso vai a gosto. Pronto, já está tudo completo. Agora Agora... Agora... Agora sim, um bom banhozinho. Bonitinho! Não! Quem está aí? É você, Satanás! Espera um pouquinho que eu já vou servir o um jantar. Menino bem gordo. Quem sai? Outro gato. O que vocês querem aqui? Ah! Me digam! O que estão fazendo aqui? É que é que, é que... é que foi, tesouro. É que... Chiquinha, eu... o que foi? É que essas crianças estão bisbilhotando em minha casa. Ah, ah, não, 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 perdão. É que eu pedi a Chiquinha que lhe devolvesse o jornal. Ah, bom! Eu estava pensando que eles tinham adivinhado que eu ia lhes trazer esse presentinho.
0: Hum? Bom, pessoal, então, no nosso último bloco, a gente vai falar dos nossos episódios favoritos. Como eu disse no começo do do episódio, são em torno de 300 episódios gravados, né? E sempre tem, entre os fãs de Chaves, a lenda, Achei um episódio perdido! Esse episódio nunca foi exibido! Mas, dentre esse número aí que eu cheguei na minha pesquisa em torno de 300, tem uma coisa também que é recorrente, é que tem o mesmo episódio, só que, às vezes, os atores estão utilizando um figurino diferente, os personagens são diferentes, mas a história é a mesma. Então, vocês vão ver agora, quando a gente falar, que talvez a gente mencione alguma coisa assim, ah, mas tem a outra versão, ou a versão que eu assisti, porque existe muito isso no Chaves, né? Então, alguns né, canais, enfim, alguns serviços de streaming, né, só adiantando: os episódios estão disponíveis no Amazon Prime Video hoje, só que é muito ruim. A plataforma do Amazon é muito ruim, eu não tenho vergonha de falar isso, eu espero que eles melhorem. E o Chaves é mais um exemplo disso, porque tem tipo, temporada 1, episódio 1. Não tem o thumb do episódio, a gente não sabe qual o episódio que é, o thumb é igual para cada temporada, todos os episódios são iguais, e não tem o título, então não tem como assistir lá, né? Felizmente tem no YouTube o canal do Chaves, nesse momento você está ouvindo que o episódio está pronto, eu já vou ter deixado lá no meu Instagram para vocês irem vendo os episódios, chegar já aqui no episódio assistindo, para quem me conhece, quem quiser rever... Mas no YouTube, que é uma plataforma bem acessível, tem o canal do Chaves. Eu vou deixar o link. Vocês vão ter lá os episódios em ordem cronológica e por temporada. Né? Pelo menos na cabeça do cara. Isso também é polêmica. Tá? Não vou discutir isso. Né? Então, por exemplo, nesse canal aqui ele tem 282 episódios. E do que eu vi, assim, ele não repete. Então ele tem uma versão para aquela situação, para aquela história e pronto, existem outras versões então nessa contabilidade aí dos episódios, tem que tomar cuidado em relação a isso, por isso que esse número, o número acaba sendo diferente para cada lugar que você vê, tá? bom, vamos lá, Tiago, fala do seu episódio favorito aí
2: então, ó, tem, tem vários né? mas eu escolhi só um como episódio favorito que é o aniversário do Seu Madruga Olha lá, ligado ao Seu Madruga que é o meu personagem preferido porque naquele episódio, não sei se você lembra aí.
0: Sim, é um dos e meus é... favoritos também.
2: <risos> Esse episódio, ele, para quem não assistiu, né? É Aham. uma... Ele, ele tá se sentindo... Ele, quer dizer, ele não está se sentindo mal. Todos começam a perguntar para ele se ele está se sentindo mal por algum motivo. Então, assim, a filha dele, que é a Chiquinha, chega, pede dinheiro para ele e ele dá, aí sem reclamar sem xingar ela tal, e a hora que ele dá o dinheiro, ela fala se sente mal, aí ele já fala, mas por que você está perguntando isso eu acho que eu tô mal, tal, não sei o que tem aí já sai um monte de piada ali aí ele sai ele dá de frente com o Kiko pede desculpa pra ele, porque grita no ouvido do Kiko e a hora que ele pede desculpa sem beliscar o Kiko, sem nada o Kiko vai e pergunta, se sente mal, e ele vai rodando, só que começa a ter um monte de é, conversas que ele entende tudo errado, né? um telefone sem fio, e isso daí principalmente por conta do Chaves, que depois ele começa a ouvir as conversas e passar o que eles estão falando para o pro pro seu Madruga. E nessa, ele vai trocando tudo as bolas ali, e eles acabam pensando que ele está muito doente, e que todo mundo e a filha dele, né, a Chiquinha, é, unido com todo o resto da vila. Eles estão planejando matar o seu Madruga para que ele não sofra com a doença dele e tudo mais. E cada vez que o Chaves vai lá e escuta o que tá acontecendo, né, ele volta com uma notícia pior que a outra: que vão matar ele com uma paulada, que já compraram o caixão, a dona Florinda já vai fazer o café pro velório. E assim vai, quando na verdade eles estavam todos preparando o... o aniversário dele. E aliás, não era uma paulada, era uma machadada que o
0: que é um machadada.
2: É uma machadada <risos> que queria dar no frango. Só que o Chaves não ouve o frango, pensa que é no seu madruga. Então, assim, os dois começam a chorar lá e no final aparece, né? Faz aquele corte na cena aparecendo. Aquelas as transições do, do PowerPoint antiga. <risos> e, e daí aparece eles cantando parabéns. Só que, como tudo no Chaves, né nunca vai acabar bem. Naquele parabéns, de repente aparece a Chiquinha correndo no meio da casa, o Chaves correndo atrás dela para dar uma paulada nela. Um pau de sopor. É, é, um pau de sopor mal feito. E ele não sabe ainda que é aniversário. E nisso ele já tinha pegado o Kiko lá fora, né? Já tinha dado um monte de paulada nele. E o episódio acaba com a bagunça toda, né? Então o aniversário dele vai pro pro Beleléu e ninguém consegue passar de fato a homenagem, fazer a festa para ele. Mas assim, ele fica contente e aliviado, né? Só que assim, durante esse episódio tem aquela cena... Voltando aos efeitos <risos> especiais, que ele olha no espelho e aparece uma caveira.
0: <risos> Nossa, aquilo ali é...
2: o Assim, eu acho que de todos os episódios eu gosto bastante, mas esse é o melhor. Na minha é visão. Isso,
0: é, e assim, demonstra, né? Eu reassisti, porque foi um dos que eu escolhi aqui dentre os favoritos. Eu escolhi mais que um caso a gente empatasse, justamente, né? eu tinha certeza que esse... Pô, é difícil quem não gosta desse episódio. Porque é, é muito engraçado, né? O Seu Madruga, como a gente já disse, é um dos personagens mais assim, engraçados, é um dos favoritos. E nesse episódio ele... Putz, ele brilha, né? Ele brilha demais. Porque o episódio é dele, assim, né? focado nele. Foge completamente dos Chaves. Assim, o Chaves só tá ajudando ali o Chaves passa a ser um coadjuvante, né, pra ele. E, e esse lance dele não saber o que tá acontecendo, e todo mundo perguntando, e é uma pura coincidência. E isso, assim, a gente, né, conforme a gente vai amadurecendo, e eu, assim, com 42 anos, que é, assim, uma idade super nerd, que vem lá do mochileiro das galáxias, mas eu não vou entrar nesse pão nesse momento, e eu tô cada vez mais nerd, puta, eu reassistindo isso, ontem, né, antes da gente gravar, nossa, eu vejo umas coisas assim, geniais, porque tem esse lance que o Chaves passa a ser coadjuvante, é, o, o Seu Madruga brilhar, o elenco todo trabalha muito bem, assim, uma se eles já tem uma química boa ali, ali é perfeito, porque todo mundo ajuda do elenco principal, a, a fazer a festa exceto para o Professor Girafales eu acho que nenhuma das versões que eu lembre parece para o Professor Girafales eu não sei se tem mais que uma acho que sim mas é, eles trabalham muito bem juntos ali e putz é uma coisa séria né? é uma coisa que acho que todo mundo já passou, principalmente a gente quando vai ficando mais velho, que é crise da idade, achar que vai morrer e ele tá ali, né? Ele, ele a gente num primeiro momento ele não sabe, aliás, a gente não sabe, né, que é aniversário dele. A gente vai saber um pouquinho mais para frente no episódio, mas inicialmente ele fica encanado que a Chiquinha fala e um amigo dele que ele tinha encontrado é. já tinha perguntado isso para ele. Se sente que mal. Foi o início
2: de tudo, né?
0: É, o início, o início do dele ficar meio
2: preocupado, exatamente. Isso.
0: E aí, isso da mortalidade, né? E do, é, da crise da idade, tudo, e esse negócio de se sentir mal, nossa, hoje, 2020, não tem como ser mais atual, porque hoje os psicólogos, esses caras de autoajuda, enfim, de internet aí também, falam muito sobre isso, né? E hoje, como era. né, do mimimi, enfim, tudo, como a gente já levantou aí a questão do bullying, tudo é errado, tudo é politicamente incorreto, tudo, enfim, nossa, não pode falar negro, não pode falar não sei o que, não pode falar gordo, meu, o Chaves, ele não tem nada muito assim, felizmente, acho que por isso que ele sobrevive, mas esse lance aí do sente mal... É muito isso, que falam né? que você não pode falar isso hoje, porque você fala isso para pessoa, você está faltando com a é empatia, não sei o quê. Mas, enfim, independente da teoria aí, é verdade, né? Tem gente que adora ver você ficar mal, então ela vem e cutuca você. Fala, nossa, você está com uma cara hoje? Putz, oh, você está doente? Você está bem, cara? Porra, isso... Olha, eu tenho vontade de dar um murro na cara da pessoa quando ela fala isso, cara. Eu não tenho mais paciência <risos> para essas coisas, não. Olha, é insuportável. Quando a pessoa fala e você vê que, assim, você vai convivendo com a pessoa e é recorrente, ela sempre fala isso, ela caralho, né? Ela tá projetando... É, e parece que ela tá quer mal, ouvir, né? né,
2: falando, né? Não, eu tô mal.
0: É, é verdade, tem gente que é melhor você concordar, falar, não, eu tô mal, Ixi, eu tô. eu vou morrer, você tá sabendo, eu vou morrer, e isso eu achei genial, assim, né, a capacidade, de novo, ele não, o próprio Roberto admite que não tem intenção de fazer nada genial, tal, mas coisas que ele achava engraçado, certamente ele passou em algum momento, alguma coisa assim, e teve essa ideia, né. Então é, puta, é foda demais, era a minha primeira escolha também, né, mas eu já sabia que provavelmente você escolheria. E a minha escolha eu tenho certeza que você gosta também, que é o episódio da Casa da Bruxa do 71. Você curte esse episódio?
2: Nossa, com certeza, verdade, esse daí é bem legal e assim é... E, e vai numa expectativa, né, de como que
0: acaba dele, É, não o episódio
2: por fim não entra na casa né?
0: Exatamente. Eles ficam tipo, começa eles brincando como sempre, né, e aí o que que os chaves estão brigando por causa do triciclo? A Chiquinha rouba o triciclo, ela rouba. Ela pega para brincar, né, sai correndo. E a bruxa 71, né, que é a dona Clotilde, ela deixa um cesto, numa... que ela chegou, ela se distrai lá e deixa eles pensam que ela transformou o triciclo num cesto, que eles pensam que ela é uma bruxa de verdade. Aí eles ficam falando de bruxaria fica tal, fica pirando naquilo, falam que o seu... ela transformou o seu Madruga naquilo que ele é hoje, enfim... Por fim, Seu Madruga pede para a Chiquinha devolver um jornal que ela tinha emprestado para ele, e a Chiquinha não quer entrar de jeito nenhum, que ela tem cagaço de entrar lá na casa dela, que eles pensam que ela é bruxa, real, assim. E como você já bem colocou lá no bloco anterior, sempre tem uma velhinha assim, né? E na cabeça da criança, "Ah, nossa, mulher aí é bruxa, não sei o quê, enfim... E aí eles ficam enrolando, a Chiquinha começa a tirar o dela da reta, manda o Chaves entregar, o Chaves manda o Kiko entregar, por fim, entre os três. E aí eles vão lá, começam a entrar na casa tal, parece uma casa de bruxa, aí vem os defeitos especiais maravilhosos, né? A vassoura começa a voar e eles parados. O gato voando. O gato voando. Eles não se dão o trabalho nem de colocar o gato deitado, né? O gato sentado, ele sai voando assim. É muito tosco, é, é muito... muito tosco. Eu acho que é isso
2: também que faz ficar legal hoje em dia, né? Exatamente. Eu, assim de recentemente fica legal, né? Esse... Essa coisa mal feita, né? Vamos dizer é... assim, Dos né? especiais. Porque hoje se for assistir um filme, por exemplo, que é antigo e que não é emblemático, assim, não é nenhum filme muito, assim, né, que é famoso, tal, você vê um efeito especial ruim, você nem interessa no filme, né, porque você já fala, ah, não, não dá pra assistir isso daí, não, e você, às vezes o filme é até de, é um romance, é um drama, sei lá, você dá risada, né, nos efeitos, né, ao invés de, principalmente filme de terror, né, filme de terror, você olhava antigamente, parecia que era tudo de verdade, monstro, tudo mais, mas aí você vê hoje, você dá risada, né, porque você vê os, os defeitos especiais aí, que nem se falou, é. é fora de série, mas no Chaves não, no Chaves ele é bem legal.
0: É, e aí ela, ela, as crianças aí entram na casa, né, e ela começa a ouvir um barulho, e aí ela fala, é você, satanás! E o Chaves começa a se benzer, que nem um louco, assim, na verdade o gato dela, né, na cabeça dele chama Satanás, tem um outro episódio, Exato. que a gente vê que ela tem um cachorrinho que chama Satanás, né, e nesse episódio ela fica chamando, pensa que é o gato, né, o gato inclusive sai voando na cabeça deles pela magia dela, né, e, enfim, e aí... É, eles como é o Kiko primeiro, Mia, né, ela fala, é você satanás, ele miau, aí a Chiquinha, eles repetem, se enrola lá, que ela começa a fazer uma bruxaria lá para encantar o seu Madruga, tudo da cabeça deles, que eles acham que ela quer casar com ele por todo jeito, então ela tá fazendo magia, tá enfeitiçando ele, isso é visto num no, no outro episódio do, dos refrescos, né? Que o, o seu Madruga tá, tá sem dormir, você lembra desse episódio?
2: Lembro, é, que daí eles pensam que é feitiçaria, né?
0: É, ela dá um calmante lá pra ele dormir e aí sim que ele se convence que ela é bruxa mesmo e tá enfeitiçando. Inclusive, é legal, esse episódio parece um bonequinho do seu Madruga, assim... E ela joga dentro do caldeirão e a Chiquinha desespera grita miau. Aí, por fim, chega a vez do tonto do Chaves, né? Como eles mesmos chamam ele no, na série. E aí ele fala, é outro gato! <risos> e aí, a Bruce, você tem um... O que vocês estão fazendo aí? E aí que dá o um susto neles, né? Exato. E eles nunca entraram na casa, né? Então... É, é, é bem legal, acho... meu.
2: Sim, esse episódio aí Retrata bem a inocência das crianças né E tudo de uma, não passa de uma imaginação ali E ali ela traz os doces para eles né na verdade. É,
0: traz os ela... pirulitos Isso,
2: é porque daí eles estão pensando mal dela E na verdade ela é uma velhinha boa Que é o que acontece na vizinhança De todo lado aí É
0: Legal. verdade Perfeito, era exatamente o que eu ia falar e esse episódio eu é genial. Tá ah, parecendo combinado. É genial esse episódio, porque são atores, como a gente já mencionou, né? Você mencionou, acho que não sei, no bloco passado, retrasar, que são atores adultos interpretando crianças, né? Então aí fica marcado, né? Esse lance deles serem crianças, né? Que é uma coisa que assim como outras situações acontece na cabeça da criança né de criar uma fantasia tal o, o che né o bolães ele define o Chaves né que ele fala que abre aspas Esse é o esse personagem era o melhor exemplo da inocência e da ingenuidade própria de um garoto e o mais provável é que estas características tenham um gerado grande carinho que o público sentia por ele. E ele falava também, ele fala recorrentemente nas entrevistas, que era muito difícil para ele interpretar o Chaves, que ele preferia interpretar o Shakespeare, que, é, na verdade, eram vários personagens, um deles era um, um ladrãozinho, né, que ele interpretava, um ladrão, ou o professor Chapatim, que é um cara mais velho, ou o Chapolin que o Chapolin é um herói, mas ele é desajeitado. E ele fala que ele era assim. Ele sempre foi atlético, sempre praticou atividade física e tal, mas ele sempre foi desajeitado. Então, era muito fácil. Agora, o chaves ele tinha que tentar passar uma inocência que não existia dentro dele mais, né? Ele era adulto. Inclusive, ele era meio safado, né? Entre aspas aí, porque ele foi casado várias vezes. Né? Ah... A Florinda foi a última esposa dele. Ele era casado com uma outra, mas ele já trabalhava com a Florinda. E ele ficou 10 anos, mais 10 anos, quase 11 anos, enrolando para se declarar para a Florinda. Ele era apaixonado por ela. E aí, um dia, eles foram num hotel, estavam filmando, em Acapulco, que, inclusive, é um tema de um outro episódio clássico aí do Chaves, né? quando eles vão para Acapulco e eles estavam nesse hotel, todo mundo se recolheu, de certo já sabiam também, deixaram eles ali, não ficaram segurando vela, e aí ele ficou ali tomando com ela, e estava tocando música, e ele disse que do nada, assim, ele tirou ela para dançar, começaram a dançar de rosto colado, tal, e aí ele se atirou, ele ele começou a encostar, tal, e... Ficou, não beijou ela no primeiro momento, até que ela perguntou, ela que tomou atitude. Aí as mulheradas, mulheradas fica feliz de ouvir isso, ela que tomou atitude. Que ela falou que, ah, você estava falando mais cedo que você estava com vontade de beijos, né? Aí ele falou, não, é que a gente nessas nossas viagens, a gente é recebido bem pelos fãs, e aí eu estou acostumado a ser beijado e tal. E hoje eu estava com sede de beijos. Ou seja, o cara até o final ele não, né, não falava. E aí ela falou, então por que você não me beija? E aí eles se beijaram, tal, continuaram juntos, até que enfim, ele eles se separou da outra mulher dele né, e assumiu ela. Começaram a casar, fizeram tudo certinho, mas eles já tinham um relacionamento. Então ele fala que essa inocência das crianças era o mais difícil para ele, né, e, enfim, é só para gente ter uma ideia aí, né, e eu acho que de favorito mesmo, se a gente for eleger um episódio favorito, é muito difícil, é, né, porque...
2: Então são vários, né, todos, assim, é... Da, da temporada, principalmente assim, se pegar os episódios que passaram no SBT, exceto da, tra, da dublagem diferente lá, né, que não é a tradicional uh-huh. acho que todos, a grande maioria são legais, então se começar a falar, que nem você lembrou do da Bruxa, tem o dos animais que eu citei no bloco passado, que é do Sim. livro de animais, tem muitos tem aquele do que o Seu Madruga começa a pintar a vila, que eles tem, é que aquele vai pintar com gesso e eles ingestam o Kiko inteiro. Tem muito episódio <risos> legal. Então, assim, é, é a gente ficaria aqui uma mais umas quatro horas fácil falando.
0: Exatamente. Então, assim, bem, é bem e... elencar
2: um mesmo, ainda que você elencou dois, para ter o, o critério de desempate aí.
0: É. E a uh, só um que eu acho que é bem legal, assim, de falar, assim para os nossos ouvintes, é o episódio do Chaves e Chapolin, né, que os dois se encontram. Uhum. Na verdade, é um episódio da série do Chapolin,
2: Exatamente. Né?
0: que ele vai para a vila, e aí tem os defeitos especiais que os dois com lado a lado, né.
2: Isso, um fica sem relar no chão, né, praticamente, flutuando. <risos>
0: e aí eles acabam se encontrando o Chapolin tenta parar com essa história da Dona Florinda bater né, no seu Madruga Sim. ele encolhe né para convencer ela que ela é o Chapolin e é uma metalinguagem, né, porque tipo, como é o mesmo ator né tudo, ela pensa que é o Chaves disse, nossa, Chaves, você tá muito igual, né uhum.
2: É... mas é bem legal essa, e, e assim essa é, vira e mexe nos episódios do Chaves. É, eles pegam e sempre falam né, do Chapolin, porque o Chapolin é de fato o herói deles, né? né na, principalmente do Chaves, e Isso. tem acho, um episódio do Chaves que ele fala de uma certa semelhança tal, e do Chapolin também tem um episódio que ele fala que ele já viu alguma semelhança daquilo em um menino pobre numa vila que ele conheceu outro dia. Então, assim, ele ah, sempre faz essa, essas jogadas aí, né, de um, é
0: um para o
2: pro outro, é bem legal. Mas, assim, enfim, é... Conversa sobre o Chaves, acho que desde o início lá que eu falei, você também tem exemplo para tudo. Então, assim, você, no cotidiano de cada um, você consegue chegar... Em um exemplo do que estiver acontecendo com você, um fato que aconteceu ali real, com algum episódio, alguma cena do Chaves. Não tem jeito de, de escapar. Eles foram, assim, é, foram, tiveram um, um zelo de ter essas, essas interpretações de fato, como acontecem. Eu acho que foi bem pelas reportagens, por tudo que, que a gente vê é bem característico esse cuidado que eles tiveram, né, de fazer o que realmente acontece, e é onde que foi o sucesso, né, acho que eles também não esperavam, né, feita a frase dele aí, né, que ele não esperava tudo isso, né, mas virou, e assim, até hoje você vê que ele é considerado herói então você vê quando ele morreu, né tem uma uma, um cartezinho assim, né, desenho que fizeram todos os heróis da Marvel, de todos os heróis aí do mundo inteiro levando o caixão do Chapolina, né? então que era o maior herói de todos. Ah. Né? não sei se você já viu já essa essa foto. Já, aí. já. É, então, daí então ele
0: assim.
2: É, então é bem idolatrado mesmo, Chaves conquistou uma legião de várias várias gerações, né? E espero que não acabe com a na nossa geração, né? Que vai mais um tempo aí, porque quando der vontade, não só nos streams aí, a gente consiga assistir, né?
0: É, eu acho que, que é isso, você já, na verdade, já colocou praticamente as palavras-sinais aí, né, a gente tá terminando, infelizmente. Eu vou, eu
2: vou, é, eu vou, eu vou fazer o seguinte, Felipe. eu vou criar é. um podcast, aí eu faço a volta, né, eu devolvo o convite, que daí você fez pra mim, eu, a gente joga no podcast lá que eu vou pegar gosto disso daqui.
0: É, a gente espera que, que aconteça isso, né? Ainda mais nessa época só... que a gente tá vivendo de isolamento.
2: Exatamente, eu, eu só não sei o tema, né? Eu só não, ah, não, eu só não sei o tema que eu iria criar um podcast, mas.
0: Ah, tem é que legal. ser de avião ou rock and roll, né?
2: Boa, aí combina os dois. <risos>
0: São duas paixões esse meu amigo, que não assume que é um roqueiro nerd, né? Eu já falei disso em alguns episódios passados, mas ele, sem dúvida, ele gosta muito mais de música do que eu. Ele tem um afeto, assim, como eu tenho os quadrinhos, filmes, etc., ele gosta mais de música nesse sentido.
2: É, eu gosto, assim, mas é que é assim, né, o Felipe fala que eu sou nerd na parte da música. E eu não me considero, né? Porque, assim, eu conheço pessoas que conhecem, assim, né? Que nem... Você vai falar de um cara, né? Ele vai falar qual que é a família desse músico, como ele começou, fala, conta tudo. E eu não sei isso. Eu gosto das músicas, né? E, assim, é até controverso ao canal que eu não sou um nerd, né? Mas ele (risos) acaba me caracterizando como um nerd do rock. Então,
0: (risos) vou aceitar. É... Bom, é isso, Thiago. Nossa, ficou muito feliz que deu certo de a gente gravar né, esse episódio de um assunto que, que é uma paixão comum para nós, dentre outros aí, que tem marcado, ainda marca nossa amizade né, ao longo dos anos. E, como eu disse no começo, você foi um dos grandes apoiadores e você sempre teve essa característica de, de pôr a gente para cima, né, de vamos, vamos, vamos fazer quando a gente ia combinar os rolês, não, vamos, 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 já fomos, e, e sempre teve essa iniciativa, esse espírito bacana, assim, e quando eu falei que ia gravar, eu, eu como sou, não sei se é fato de ser capricorniano com ascendente em câncer, eu acredito cada vez mais nisso, que bate muito, assim, eu tenho às vezes uma visão um pouco pessimista, enrolando, sou muito sistemático, falando, não, não, grava que você vai aprendendo conforme você grava e, e pronto e quem ouve hoje o nosso primeiro episódio é horrível o áudio que eu comecei gravando pelo computador, enfim, a gente foi trocando ideias, você também gosta da parte tecnológica, né Fomos, fui adquirindo os equipamentos melhores enfim, não são nossa, pro, mas a gente já consegue é bom, foi bom gravar. Foi um
2: período meu de férias onde eu consegui ouvir todos <risos> eu acho que é, eu devia ser o primeiro a ouvir, a hora que caía no sistema da rede, eu já estava ouvindo já, então é, foi bem legal.
0: É o nosso fã número um, se um dia a gente tiver um, uma carteirinha aí, o número um já é sua, sem <risos> dúvida, assim, foi, que foi quem me acompanhou desde o começo. E falando justamente sobre projetos, né, que esse é um projeto pessoal meu, que eu sempre trago os meus amigos aqui para compartilhar comigo, Eu achei nesse livro que eu mencionei, né, Chaves, a História Oficial Ilustrada, um depoimento do do Roberto, Ele foi um livro de 2012, eu não sei exatamente de quando é o depoimento, mas ele foi publicado dois anos antes da morte dele, ele nos deixou em 2014, né, o o Roberto Gomes Bolães, e ele fala né, sobre voltar à televisão. Então ele fala, abre aspas. Não quero voltar à televisão. Prefiro me dedicar a escrever, pintar, assistir a documentários, tocar violão, ver um jogo de futebol e dormir à cesta depois de almoçar. Com o tempo, aprendi a apreciar mais as paisagens e uma boa companhia. Tenho pequenos momentos de infelicidade, como todo mundo, mas tenho momentos enormes de felicidade que nem todo mundo tem. Além disso, para continuar sendo jovem, você precisa ter projetos. Quem os tem pode ser jovem, mesmo se tiver 90 anos. Quem não os tem é um ancião, mesmo que tiver apenas 15 anos. Então, eu já estou embargando a voz. Primeira vez que eu li isso, eu sim, chorei, sim, porque... nós, tanto eu, com o Tiago, com os meus amigos, a gente tem a nossa vida profissional, mas a gente sempre investe nessas coisas que a gente gosta de fazer nas horas vagas, que são importantes, né, e hoje, assim, tendo você aqui participando comigo no podcast, eu acho que fecha, assim, um ciclo, fecha não, porque você vai voltar, você já sabe, né, a gente vai inventar um trem para você voltar aí, Chapolin, outra coisa fora do mundo aí do Roberto Gomes Bolães. mas pode fazer pouco
2: sobre de música nos filmes, música Também. em série. Pode ser um...
0: Aí, dá um tá uma ideia, a gente vai conversando. Então, eu acho que isso que ele falou sobre os projetos me emocionou bem, que eu peguei esse livro já estava encostado faz anos, eu admito, eu não tinha pegado ele. E foi um momento perfeito para ver. E a hora que eu vi isso, aí puta, aí, eu já tava assim ansioso de a gente gravar, né? Porque uhum. é, foi muito importante, e, né?
2: E, e além dos desencontros, né, que teve para gravar isso daqui, né?
0: É exatamente.
2: E, boa, assim, a gente já tá ensaiando para gravar desde quase o primeiro episódio.
0: É. Mas deu certo. Então, obrigado pela presente novo. Eu Faço minhas palavras aí do Roberto, né? Que foi um grande gênio, independente das brigas, das três... Sempre acontece, envolve muita grana, essas coisas... Ele foi um gênio... Considero ele um cara genial... Mesmo na sua simplicidade... Mesmo sem intenção... E, né... Que a gente tenha projetos... E mais do que nunca, né... No período que a gente tá vivendo aí de isolamento... E pra fechar também... Vale a curiosidade que hoje é dia 1 de maio, né? A gente tá gravando no dia do trabalho, né? Que é feriado. Eu e o Tiago, a gente continua trabalhando em regime teletrabalho. E o seu Madruga, né? Termina aí com a frase clássica dele, né? Que não existe trabalho ruim, né? O ruim é ter que trabalhar. Então, sem esses projetos, a gente enlouquece.
2: (risos) Exatamente. Eu queria, queria também agradecer o convite, Achei bem legal o formato, não sabia como que eu ia me, que me comportar tal, mas eu gostei do bate-papo. Então, assim, pode convidar mais vezes que eu vou participar sim. Muito legal. E parabéns né, pelo podcast que realmente melhorou do primeiro episódio. Não tá horrível como você falou, né, Tá bem legal, mas assim, <risos> é, melhorou muito em relação ao primeiro. Então, assim... Espero que esse seja o mais acessado agora, né? Que agora eu vou é, isso divulgar aí. mais esse do que os outros.
0: Beleza. E assim, nesse clima de amizade, como o Chaves, o Kiko, enfim, esses atores incríveis que trouxeram essa série mortal aí da televisão, a gente termina o nosso episódio de hoje e até o próximo Mundo do Nerd! Obrigado, gente, pela audiência. Até o próximo! Você está deixando o Mundo do Nerd, mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais, arroba Mundo do Nerd Podcast no Instagram e arroba Mundo do Nerd Pod no Twitter. Até o próximo episódio!